0: Pessoal, seguinte, o pessoal da Voz do Vascaíno, programa semanal sobre o Vasco, vocês com certeza conhecem, eu já participei lá, eles transmitem o programa deles via YouTube, mas também tem a transmissão pela rádio, a Rádio Educadora, quem já acompanhou o programa sabe. Pois bem, eles estão participando de uma enquete lá no site da rádio deles, radioeducadora.net, e chegou a hora de, mais uma vez, a torcida vascaína mostrar a sua força, mostrar o seu peso. Então, estou aqui convocando todo mundo para ir lá em Radioeducadora.net, você baixa ali a tela até chegar no final, vai ter uma enquete à sua direita ali, e aí você vota na Voz do Vascaíno como o melhor programa da rádio. Vamos mostrar lá para eles o peso da torcida vascaína, beleza? É Radioeducadora.net, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês irem lá e votar. Vamos arrebentar a boca do balão mais uma vez, e agora vamos falar do jogão aí, Vasco e Santos, ou melhor, Santos e Vasco. Torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área. Pra falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, com transmissão da Rede Globo pra quase todo o Brasil, o Vasco vai até o Pacaembu enfrentar o Santos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo que ganhou aí em importância devido aos últimos resultados, né? Porque antes de começar o campeonato, se a gente fosse analisar a tabela, jogo contra o Santos, fora de casa, aquele jogo pro Vasco ir como franco atirador, né? tentando ali é, o que conseguia lucro. Um empate em condições normais de temperatura e pressão contra o Santos, jogando fora de casa, não poderia ser considerado um mau resultado. Diante das circunstâncias, é. É porque a gente já está entrando aí na quarta rodada do campeonato, ainda não vencemos, tivemos dois jogos em casa e de seis pontos disputados, conquistamos um mísero pontinho só... Então tudo isso joga pressão para essa partida, né? Vocês sabem, a gente sempre defende aqui. Para você ter um campeonato tranquilo, para você ter um campeonato que te deixa ali sempre a uma distância razoável da zona de rebaixamento, basta vencer seus jogos em casa. Se você tiver um aproveitamento ali, sei lá, de 80%, acima de 80% nos jogos em casa, pode ficar tranquilo que você não vai ser rebaixado. Agora, quando você começa a perder esses jogos, como é o caso do Vasco, perdeu para o Atlético Mineiro e empatou com o Corinthians, aí, para compensar, você já precisa começar a buscar resultados fora, né? E vai ser o caso agora. Vai ser muito importante para o Vasco sair com uma vitória do Pacaembu para conseguir aliviar um pouco a pressão aí. Porque um empatezinho, que em outras circunstâncias seria visto como um ótimo resultado, nesse caso não vai aliviar muito a barra para a gente, não porque a gente vai continuar sem vencer no campeonato, já vão ser, então, quatro rodadas sem vencer, com um pontinho a mais. Na minha opinião, vai continuar na lanterna do campeonato e uma derrota, então, nem se fala, né? Por conta de tudo isso, vai ser muito importante essa partida, o time vem bastante pressionado aí para tentar buscar o resultado e no que a gente pode se agarrar para achar que isso realmente pode acontecer, que o Vasco pode sair com uma vitória lá do Pacaembu. Bom, a gente pode se agarrar no próprio time do Santos, que não está tão bom assim, né? Apesar de estar tá fazendo até uma, um início bom de campeonato, está com sete pontos aí em nove disputados, ainda invicto na competição. Mas se você for analisar os resultados, beleza, teve uma vitória contra o Grêmio fora de casa na primeira rodada, é um resultado impressionante. Mas o Fluminense foi lá depois e venceu também, então pode ter sido um problema do Grêmio. Depois venceu o próprio Fluminense em casa também, um resultado bom, mas que não chega a ser impressionante. E na última rodada, eles empataram com o CSA fora de casa. Mas, além de tudo isso, ao que a gente mais pode se agarrar é o fato de que o próprio Vasco venceu o Santos aí não faz tanto tempo assim no jogo da volta na Copa do Brasil. A gente venceu por 2x1, já com o Valadares como técnico, foi a estreia dele lá como técnico interino, né? Então, já mostramos que é possível. Já mostramos que é possível. Fora isso, fora isso, a gente pode também acrescentar aí que, finalmente, o Valadares teve uma semana para trabalhar com o seu grupo, descansar quem tinha que descansar, reforçar no grupo o esquema tático que ele tem como ideia lá. O Vasco, que já veio de uma boa partida contra o Corinthians, né? Ah, o Corinthians ajudou? Pode ser. Mas o fato é o seguinte, das três partidas do Vasco na competição até agora, a melhor foi a última, então já mostrava ali um início de melhora. Tem essa semana inteira de treinamento ainda aí, para melhorar ainda mais. E tem o fator motivação, né? Por mais que eu já tenha defendido outras vezes aqui que, para mim, não falta vontade nesse grupo, para mim, o problema do time não está na vontade, mas uma motivação extra e uma confiança extra sempre ajuda, né? E eu acho que essa injeção aí de, de confiança e de empolgação pode ter surgido com o anúncio do Vanderlei Luxemburgo para técnico do Vasco. Já saíram notícias aí de que o grupo recebeu com alívio a notícia, porque eles estavam preocupados de não vir um bom treinador. E o Vanderlei Luxemburgo, mal ou bem, no meio do futebol, eu acho que ainda tem muito prestígio. Então os jogadores hoje vão entrar com aquela confiança de que, tá, agora a coisa vai. E também com mais um motivo para se doar em campo, que é o fato de que o, o novo chefe deles, o professor. Vai estar nas arquibancadas assistindo todo mundo, né? Já vai estar ali avaliando. Então, quem quiser fazer a presa aí, se apresentar já para o novo chefe, vai ter que deixar tudo em campo lá, vai ter que jogar 100%, senão pode ser que na próxima rodada já perca a vaga, né? Vai saber, vai saber. E aí, qual que é o time então que deve enfrentar o Santos, né? Que vem com esse desafio aí? de vencer essa partida. Normalmente, aí, nas últimas pré que eu fiz, por motivos até logísticos aqui, organização interna, eu acabei fazendo antes do último treino do time, né? Antes de sair aquela escalação não oficial que os setoristas dão ali, de qual deve ser o provável time do Vasco, e que, muitas vezes, eles acertam. E acho até que o tom otimista dos últimos pré se deve muito a isso, porque a gente fica aqui tentando buscar motivação, tentando buscar fatos para se agarrar de que o Vasco pode apresentar um bom futebol, mas aí, quando a gente vê a escalação, é sempre aquele choque de realidade, né? É sempre aquele tapa na cara da realidade. Você vê assim e fala, é, com esse time vai ficar um pouco complicado. Dessa vez não é diferente. Eu tenho que confessar que quando eu olhei a escalação, eu falei, hum, pode crer, né? Tem que ser esse time aí. Eu não me animei muito, não, mas... Mas vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou estar lá no Pacaembu, já comprei meu ingresso. Vou estar lá na arquibancada torcendo e esperando uma vitória do nosso Vascão. Mas vamos falar então do time que vai jogar contra o Santos aí. Muito provavelmente o Valadares vai voltar para o esquema com três zagueiros. Me incomoda um pouco essa coisa dele. Pô, vai pra três zagueiros, aí desiste, aí depois volta de novo. Acho que ele tinha que formar um esquema tático definido, né? E agora, então, que tá entregando o time aí pro, pro Vanderlei Luxemburgo, mantivesse o esquema da semana passada, né? A justificativa que dão é que o Valadares, ele adapta o time de acordo com o adversário. Eu acho legal, bacana isso. Realmente, isso tem que acontecer. Mas, sei lá, será que muda tanto assim o time ajuda mais ou atrapalha mais? Não sei. Enfim, mas um argumento final aí que realmente me faz dar o braço a torcer de que talvez, realmente... A solução, a melhor solução seja voltar no esquema com três zagueiros, é que foi com esse esquema que a gente conseguiu vencer o Santos em São Januário, né? Foi jogando com três zagueiros ali, subindo a marcação, tentando congestionar um pouco mais o meu campo, não deixar o Santos jogar com tanta facilidade. Então, vamos ver, vamos ver se funciona aí para domingo. O time, entrando finalmente na escalação, segundo o último treinamento, deve ser Cidão no gol, ainda não se apresentou para a torcida Vascaína, né? Lá em Manaus, não fez nenhuma defesa, então. Vamos ver. Contra o Santos, ele vai ser testado com certeza. Vamos ver se ele consegue fazer um filme com a torcida vascaína aí, porque ele chegou com o filme meio queimado. Na linha de três zagueiros ali, a gente deve ter, pela direita, o Luiz Gustavo. Fez uma boa partida contra o Corinthians, eu achei. Não sou um dos fãs é, do Luiz Gustavo, não. A torcida vascaína gosta muito dele. Eu acho ele um jogador útil, mas admito que eu achei ele bem contra o Corinthians. Pela esquerda, a gente deve ter ali o Ricardo Graça, né? Também, pra mim com a contusão aí do Castan e do Breno, vem se mostrando o melhor zagueiro disponível pelo Vasco. E no meio, pelo treinamento de sexta-feira, seria escalado o Herley. Só que nesse sábado, ele sentiu um desconforto muscular, foi cortado da delegação aí, e aí fica a pergunta, né? Diante disso, o que, que o Valadares vai fazer? Será que ele vai desistir do esquema com três zagueiros? Vai voltar para um esquema de 4-5-1? Ou vai tentar botar um outro zagueiro para o lugar? Não sei. Aqui, para essa escalação, eu vou fazer uma substituição simples, Vou botar ali o Miranda, que estava sendo também cogitado para entrar nesse time, mas no lugar do Luiz Gustavo, né? E vou botar ali no lugar do Erlen aí. Vamos ver qual vai ser a decisão final do professor. Não, profechou o professor. Indo para o meio campo, então, na lateral direita, que vira um ala direito, a gente vai ter o Claudio Vinck, O Raul Cáceres parece que perdeu o prestígio mesmo, pelo menos com Valadares, né? Eu, principalmente jogando mais de ala, onde precisa apoiar um pouco mais eu daria mais uma chance para o Raul Cáceres, que, na minha opinião, apoia melhor, cruza melhor, mas, segundo o treinamento aí, a decisão do, do Valadares vai ser mesmo pelo Cláudio Vinck. Pela ala esquerda, a gente vai ter de novo aí o Danilo Barcelos, né? Realmente não vem em grande fase, mas eu tenho que dar o braço à torcer de que, com um time que cria tão pouco lá na frente, consegue criar tão poucas jogadas trabalhadas, você abrir mão de um jogador que, mal ou bem, faz a diferença na bola parada, seja na cobrança direta, seja em cruzamentos para a área de escanteio ou faltas laterais, realmente é, é complicado, né? É complicado. Então, temos que aturar o Danilo Barcelos aí. Vamos torcer para ele melhorar, sair dessa fase ruim, né? Porque, por pior que ele seja, eu não acredito que ele é tão ruim que nem ele vem jogando, não. Para completar o meio aí, ele iria com o Raul, jogando ali como primeiro volante, mas caindo pelo lado esquerdo, Lucas Mineiro, com, com mais liberdade para chegar na frente. Pelo outro lado, o Pikachu, jogando pela direita, novamente com a responsabilidade de criar mais ali, de ser o principal responsável pela distribuição do jogo. Não é muito a dele, mas enfim, tá caindo para ele esse papel. E na frente, jogando mais pelas pontas, o Rossi e finalmente de centroavante, o Max Lopes. Repito, essa foi a, a, a formação que foi escalada aí no último treino do Vasco, lá no Rio ainda. A gente não sabe se vai ser esse o time que vai aí para domingo. Vamos ver, não deve ser nada muito longe disso. E vamos torcer para o Vasco conseguir mostrar um futebol, né? Para na confiança, na empolgação aí. E com esses cinco dias de treinamento que o Valadares teve, a gente consiga ver uma evolução capaz de ver o Vasco é, vencendo o Santos. Não acho que é impossível. Claro, o Santos é favorito para esse jogo, sim. Mas eu acho que é possível. Até porque eu vou estar lá no Pacaembu, que nem eu já falei. Há muito tempo eu não vejo o Vasco vencendo dentro do estádio. A última vez que eu vi o Vasco vencendo, a última e única vez que eu vi o Vasco vencendo um jogo dentro do estádio aqui em São Paulo foi contra a Portuguesa no Canindé, aquele gol de bicicleta lá do Alexandro, no já distante ano do senhor de 2012. Então, já está na hora do Filipão aqui assistir o Vasco vencendo em campo novamente. E eu acredito que isso vai acontecer Nesse domingo, meu chute para essa partida vai ser o mesmo placar lá de São Januário. Vascão 2, Santos 1, primeira vitória no campeonato aí, para já entregar o, o time numa ascendente para o Luxemburgo trabalhar com tranquilidade e fazer lá o serviço dele, fazer o que se espera dele, que é um Vasco um pouco mais vencedor, um pouco mais combativo e que não tenha um ano de grandes percalços, não é mesmo? Mas digam nos comentários então a opinião de vocês sobre essa partida, qual a expectativa de vocês para esse jogo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e voltar mais tarde. Porque se tudo der certo e nada der é errado, vocês sabem, depois da partida a gente volta o mais rápido possível para comentar o resultado. Dessa vez o mais rápido possível vai ser um pouco mais demorado, porque eu vou estar no estádio, né? E para subir, pelo menos, o vídeo, eu vou esperar chegar aqui em casa, mas vai pro ar. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente. Vai se falando.